0: Estarás de acuerdo conmigo en que si hablamos de baloncesto, hablamos de la calle, ¿eh? el lugar donde comenzaste a jugar a baloncesto con tus amigos o con tus papis, o como no, en las pistas de deporte de los colegios, en aquellas pistas al aire libre donde salías a jugar a la hora del patio, eh, tirabas a canasta pensando que tirabas de tres a aún y que estabas a, a, a menos de, de, de metro y medio, eh, y empezabas a hacer aquellas entradas imitando a Dominic Wilkins, a Jordan, o vete a saber quién que habías visto en alguna revista o en la tele. Era en la calle donde comenzamos a disfrutar de nuestras primeras zapatillas con suelas de goma. Aquellas zapatillas de marcas de mercadillo o de marcas made in Spain como Kelme, Homa, J. Hyber. En fin, cada uno compraba lo que podía con el dinero que tenían sus padres y difícil era ver a alguien ...con unas Nike o con unas Nike Air Jordan o con unas Adidas... ...porque una llegaban con cuentagotas a las primeras tiendas de deporte... ...que estaban abriendo en nuestro país... ...y otra que los precios solían ser bastante altos... ...para lo que nuestros padres se podían gastar... ...en unas zapatillas que utilizábamos absolutamente para todo... ...para ir al colegio, para ir a jugar, para ir de vacaciones... ...para ir a hacer deporte quien lo hiciera... Que, bueno, ir a hacer deporte, ir a, era ir a jugar, eh, ir a jugar a fútbol, ir a jugar a básquet, ir a jugar... Eh, en fin, todo comenzaba en la calle. Sin embargo, eh, nosotros no teníamos una cultura, en el caso de que jugáramos a baloncesto, de streetball. Aquello no era una cultura, aquello era una manera de pasar el tiempo, una manera de pasarlo bien, de salir a jugar... Eh, algo muy distinto a lo que ya empezó a suceder en los 70s en lugares como Nueva York, donde la cultura del streetball era ya importante y donde jugadores como eh, Julius Erving se daban a conocer y daban sus primeros pasos hasta llegar a jugar en equipos de la NBA. El streetball como cultura aquí no ha sido conocido hasta hace apenas dos días y es precisamente, eh, de nuevo... Eh, para eso, para hablar de estos temas del streetball, de las zapatillas y de aquellos jugadores streetballers tan conocidos hoy día, tan famosos dentro de la cultura del streetball, que han llegado incluso en algunos casos a convertirse en figuras mediáticas, periodistas, etcétera, etcétera, es para hablar de todo eso que hoy tengo aquí de nuevo a Antonio Gil Sosé. Antonio ya estuvo en Suelas de Goma en el programa número 48, donde hablamos de su etapa como periodista deportivo especializado en baloncesto en la NBA. Nada más y nada menos. Estuvo aquí nuestro amigo entrevistando a personajes como Pau Gasol, como Kobe Bryant, e incluso a megaestrellas de la cinematografía, como Spike Lee. Bienvenido, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Muy buenas,
1: pues sí, hace, hace casi un añito ya más o menos que
0: hablamos. Casi un añito, fíjate, el programa número 48 fue, se llamaba, lo titulamos en los vestuarios de la NBA con Antonio Gil Sosé, que nos explicabas tú cómo, cómo había ido por Estados Unidos cuando te tocó, entre otras cosas, tener la, la, la oportunidad de, de acudir a algunos de los partidos de la NBA como periodista dicharachero.
1: Sí, de, de cubrir allí, pues fíjate, eh, lo que empezó como una tontuna de venga un par de meses o tres, acabó cinco años, tío. Al final pues, pasaba más tiempo, y aunque suene esto un poco a lo mejor arrogante o pedante decirlo, pero pasaba más tiempo en los vestuarios de la NBA y, en, y en, la, en las canchas de la NBA que, que en mi propia casa prácticamente, o sea, que imagínate.
0: <risa> Oye... Eh, hablábamos precisamente de lo que estaba comentando hace un momento Antonio de que eh, por allá en los 80 s o en los 90 s eh, sí que jugábamos en la calle a baloncesto pero no sabíamos que era el streetball ¿no? ni mucho menos se le daba la importancia que se le da ahora a esta cultura de jugar al baloncesto en la calle etcétera ¿no? ¿Qué ha significado el streetball y, y qué ha significado la figura de algunos de los jugadores que ahora son tan conocidos a nivel de, de streetball Antonio?
1: Pues fíjate, Orlando, yo creo que eso también es un, un tema, un aspecto un poco cultural, ¿no? Algo que para nosotros, como tú bien dices, en los años 80 era completamente desconocido y era. Eh, se baja Orlando a jugar a la calle, a gritos, ¿no? Para, para pedir a permiso a tus padres. En Estados Unidos estaba ya súper afianzado. En, en esa época, incluyentes eh, torneos súper importantes de baloncesto callejero en Estados Unidos contaban con auténticas estrellas y, y yo creo que muchos de nuestros oyentes, seguro que. Que han visto esas imágenes famosas del Dr. J, de Julius Ervin en el Racker Park, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, eh, aquí en España la cultura del deporte siempre ha sido y, como que en muchos aspectos o en, o en algunos deportes, hemos ido por detrás, ¿no? Hemos ido un poco a rebufo. Y, claro, eh, el streetball como tal eh, despuntó en España, yo creo, a raíz, bueno, pues de que a través de, de Internet, sobre todo, eh, había también algunos libros, había DVDs, pero a través de Internet, se empezó a bueno pues a mostrar al mundo lo que, lo que había en Estados Unidos. Y claro, nosotros lo empezamos a conocer pues por, por jugadores conocidos, por jugadores famosos, por torneos famosos, esas imágenes del Tracker Park, esos torneos en The West Force a lo mejor, y, y lo fuimos eh, haciendo poco a poco como ritual, que obviamente en esos 80 pues para nosotros no lo era. Y, y eso también fue gracias a que a través de revistas, como decías, y... Y otro tipo de, de, de medios de comunicación, pues teníamos acceso a quiénes son estos leyendas o estas leyendas de, del baloncesto que dijeron a Estados Unidos. Pues podríamos hablar de, de muchísimos. Darren Philip, que es un tío que, que en Estados Unidos, en Nueva York en concreto, es una leyenda del streetball. Y aquí en España, pues durante mucho tiempo estuvo en la Liga CB, pasando por Unicaja, pasando por Caza, pasando por Caja San Fernando. Eh, el ejemplo más claro, yo creo, que, o que más llamó la atención a nivel mediático y mundial fue el de Raffer Alston Skip to my Lou, un tío que se crió en Queens, que despuntó en el Tracker Park en Harlem y que acabó en la NBA y que, que, que llegó incluso a jugar unas finales de la NBA, eh, si no recuerdo mal, contra Pau Gasol con los Orlando Magic, claro. pero si a mí me preguntas claro. personalmente si hay algún jugador que, 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 bueno, pues que personifica lo que es el streetball y la lucha por salir de las calles al profesionalismo pues ahí tendría que decirte y, y cualquiera que me conozca Va a decir que es un pesado, pero tendría que hablar de <risa> Corey, Homies Recuerdo
0: que vi un vídeo tuyo hablando de, de este personaje eh, en, eh, en tu canal de YouTube, ¿no? El, el jugador, eh, lo titulas... Eh, el vídeo el jugador que destrozó a Ron Artest en el Racker Park eh, que ¿quién era Ron Artest? para quien no esté al, al, al loro Ron Artest que, que los chavales ahora le conocerán como Meta World Peace y como
1: otros nombres que se ha ido poniendo a lo largo de de su de la adaptación de su carrera en aquel momento estamos hablando de los años de principios de los años 2000 eh, pues en aquel momento era el jugador defensivo El de, ah, mejor jugador defensivo de la NBA eh, Que bueno, que, que siempre ha sido Un fijo de las canchas callejeras de Nueva York Y que en el Racker Park Se encontró con, con un desconocido por entonces Cory Homicide Williams, que le destrozó eh, que, que incluso Ron Artes, eh, a sus compañeros De equipo, a su entrenador en el banquillo les pregunta, ¿Quién es este tío? ¿Y cómo es posible que este tío juegue así? Sin, sin, sin conocerle a nadie, ¿no? Y yo creo que quien mejor cuenta la historia es el propio Cory Williams en ese vídeo al que tú haces mención, de, de mi canal de YouTube, que, bueno, pues tengo una amistad con él y le pedí que me mandase un, un vídeo cortito sí. explicando cómo fue aquella experiencia y el vídeo cortito al final, bueno, pues eh, se convierte en, en un monólogo espectacular en el que vende la moto, pero vamos, como, como el que más, pero Cory Williams... Para quien no le conozca, que es, que es mucha gente porque ya está retirado del básquet en activo y tal eh, Es una persona que empezó jugando en las calles Y que se empeñó a través de las calles en convertirse en profesional y lo consiguió Estuvo a un corte de jugar en la NBA Él jugó la, la Summer League varios años, uh -huh. un año que la jugó con Toronto Y estuvo a, fue el último corte de los Toronto Raptors eh, y de ahí, bueno, pues saltó a Europa, estuvo jugando en Australia, fue MVP de la Liga Australiana y ha jugado en un montón de destinos, pues como el Líbano, Croacia, y, y al final el tío ha hecho carrera eh, gracias a, a, al
0: nombre que se hizo en las calles de Nueva York. Claro, pero es, es eh, tal y como tú dices, es muy bueno el, el vídeo, la aportación que, que da a, a tu, a tu vídeo de YouTube porque eh, él ahí nos explica cómo, tal y como comentabas hace un momento, jugadores como Doctor J eh, salen de la calle, ¿no? Cosa que aquí pues hasta hace cuatro días eh, era algo prácticamente impensable. Quiero decir… Aquí los jugadores que habrán llegado a la ECB, quiero pensar, pues un Epi, un, en fin, Antonio Martín, etcétera, etcétera, habrán salido de jugar en sus equipos del colegio, de entrenar, de, bueno, de, 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 de empezar a jugar ya desde pequeños en plan equipo serio, ¿no? Sin embargo, esta gente, digamos que, que se lo curran en la calle, empiezan a participar en torneos de calle y, y salen de la calle, ¿no? Esa es la gran diferencia entre, entre estos jugadores. Y, y los jugadores que nosotros por aquel momento en los 80 empezamos a conocer, ¿no?
1: Sí, al final es un poco pues ese, ese aspecto cultural del que hablábamos antes, ¿no? El, el concepto de baloncesto en España siempre ha sido distinto y parece que para llegar a la élite, es realmente complicado, eh, pues tienes que pasar por una serie de, de filtros o de etapas, ¿no? Que son, bueno, pues empezar en tu equipo de Benjamín, Alevín, etcétera, etcétera, apuntarte a la escuela deportiva de tu colegio, luego a un club, que el club más o menos se dé bien, juvenil, junior, y al final bueno pues tienes que ir pasando como, como por un montón de etapas de club. Y en Estados Unidos, por la cultura que tienen ellos del baloncesto y del deporte general, distinto. Sí que los chavales despuntan desde el instituto, pasan por la universidad y se hacen profesionales, pero también hay otras vías para llegar a, al baloncesto profesional uh -huh. que, no son, que no son las
0: convencionales y que quizás en Europa pues no, no tenemos. Uh -huh. Michael Jordan, este jugador que a ti te gusta tanto, ¿salió de la calle? <risa>
1: Michael Jordan saldría de la calle a comprar el pan, pero, pero no, no, por lo menos no hay no hay vestigios, no hay, no hay nada que diga que, que Jordan eh, bueno, pues participaba en estos torneos y que estaba, que estaba metido en la cultura del
0: básquet callejero hasta ese, hasta ese nivel. Era universitario, era universitario. Era un tío que tenía muy claro el camino a seguir también, ¿no? Mm. Bueno, y supongo que no se tuvo que, que arrastrar por las calles, sino que ya directamente desde la universidad tuvo acceso a... a exacto, ¿no? exacto. No te, exacto,
1: lo, tuvo... lo tenía. él tenía un, el camino muy claro y creo que también tenía eh, quizás un poquillo condiciones y el talento que hacía falta ¿no? para, para despuntar.
0: Sí, sí, y el carácter, sí, sí, sí. Oye, eh, ¿qué supuso para un jugador que venía de la calle como Corey eh, Homicide-Williams, que por cierto, Aun y que lo comentas en tu vídeo, coméntanos por qué se llama Homicide. ¿Qué supuso para este jugador el, 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 el dar el salto de la calle a, a, a estar en equipos? Eh, ¿le, llegaron, eh, ¿Le llegó dinero? ¿Le llegaron acuerdos? Eh, aparte de, de, de estar en un equipo, ¿qué, qué supuso esto para él?
1: Bueno, eh, pues es un poco, yo creo que la, la personificación o la representación del sueño americano este del que tanto se habla muchas veces, sobre todo en las películas. ¿no? Eh, Cory Williams no era de Nueva York y, y él sabía que los, los, los circuitos importantes de streetball estaban en, en la Gran Manzana y se fue para allá con el objetivo de destrozar a cualquiera que se le pusiese en su camino y por eso rápidamente se ganó el, el apodo de Homicide, porque decían que cuando él jugaba era como un homicidio, no el defensor <risa> siempre, siempre acababa destrozado. Y, y eso le sirvió para hacerse un nombre, para llamar la atención de ojeadores, de hecho su, su habilidad de, de probar con los Toronto Raptors le llega porque la franquicia canadiense se entera de... Bueno, pues de lo que estaba haciendo en los circuitos de, de baloncesto veraniego en Nueva York Y manda a dos ojeadores al torneo de Dijkman a verle jugar y, y entonces, bueno, en la primera parte Corey Williams mete, no sé si son 25 26 puntos, algo así Y en el descanso Ali le avisa y le dice Oye, mira, han venido dos ojeadores de Toronto Raptors Ajá. Y quieren verte jugar porque consideran que podría ser un, un base de NBA entonces, él mismo considera que, que para jugar en la NBA como base no vale cometer muchos puntos, sino que también tiene que asistir y en la segunda parte creo que no anota, pero reparte algo así como 15 asistencias. Entonces, los Raptors se fijan en él, llama la atención el tipo de jugador que es, en persona también, su, su forma de actuar, su personalidad uh -huh. y, le, y le dan la oportunidad de probar en, el, en, la, en la Summer League y hace el training camp con, con el equipo. Y claro, esto lo que para lo que vale también es para que esa repercusión no sé si decir mediática, pero sí quizás la repercusión de barrio, ¿no? Eh, pues, pues crezca muchísimo. Ya deja de ser Cory Homicide Williams para, hacer, para ser Cory Williams o Cory Homicide Williams el que provocó los Toronto Raptors y casi llega a la NBA. Entonces ahí las marcas también eh, vieron en él un poco un filón pues, para acercarse al barrio. Cory recibe, bueno, pues ofertas de, de algunas marcas deportivas para llevar su ropa y todo y, y hay una marca en concreto que es i 1 que, que va a por él a cuchillo y no solo le ofrece un patrocinio deportivo, sino que le ofrece bueno, pues un signature shoe ¿no? una, una zapatilla uh -huh. propia uh -huh. y que al final se lleva a cabo y se comercializa y, y él siempre ha dicho que se siente muy orgulloso de ser el primer jugador no profesional, el primer jugador de baloncesto callejero en tener su propia zapatilla, su propio modelo de zapatilla a la venta y, y la verdad es que si lo piensas en frío es, es una auténtica pasada un tío que años antes estaba fogueándose en el cemento de Nueva York que de repente tiene su propia zapatilla en la estantería de, de las tiendas al lado de las Jordan, al lado de las Kobe, al lado de las LeBron.
0: Esta zapatilla, la Kaiwan X 187, una de esas zapatillas que creo que si no estás muy empapado de cultura streetball, y realmente es un amante, ya no solo de, de la cultura sneaker, sino del baloncesto, probablemente o no la conozcas o no sepas eh, los detalles de su existencia, ¿no? Cosas como tú me decías que el, 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 estos, eh, este número, el 187, el nombre del modelo de zapatillas k 1 de Corey Homicide Williams, eh, es el 187 que hace referencia al código que utiliza la policía para referirse a un homicidio, ¿verdad?
1: Sí, justo, además ellos quisieron, quisieron tener la, la aportación de, de Cori a la hora de crear la zapatilla, eh, le propusieron varias opciones de nombre, obviamente este 187 que se refiere, a, como bien dices, al código de la policía para referirse a un nombre o no, cuando se avisan por radio, pues fue, yo <risa> creo que eh, quizás un, uno de, los mejores, eh, de las mejores promociones que se podía hacer a la zapatilla y, y relacionarla con el jugador pero él también estuvo como muy presente a la hora de, de incluir detalles, de incluir, eh, bueno, pues eh, supongo que, que temas como, como colores, for y tal, en la zapatilla. Que no nos engañemos, también es una zapatilla que pasa un tanto desapercibida, como tú decías, pues porque, porque es una zapatilla que técnicamente no tiene nada que ver con lo con, con cualquier zapatilla de, de, de clase alta o de gama alta que, que nos podamos imaginar. De hecho, yo las he tenido y te, he jugado con ellas y todo. Es una zapatilla un poco mazacote y tal, pero que en su momento, simplemente el hecho de tener una zapatilla así, pues, pues a un jugador le daba, le daba la vida, claro. Y sí que es cierto que es muy duradera para jugar en el, en el cemento, eso sí que es verdad.
0: Sí, ¿eh? esto es un aspecto a tener muy en cuenta siempre, tanto en balones como en zapatillas, para jugar en streetball, ¿no? que, que han de tener el, el upper y las suelas y tal, pensadas para, para ese uso rudo sobre cualquier tipo de superficie y, 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 y pelotas que aguanten las eh, redes uh -huh. de, de cadenas. Bueno, pues eh, fíjate que, que estas zapatillas, Antonio, tienen eh, los detalles, digamos, referentes a la personalidad del jugador, como el nombre de su madre o de su hermano, en fin, cositas de estas, eh, grabadas o bordadas en el interior de la zapatilla, ¿no? O sea, es, me recuerda a estas zapatillas Pro Model que se hacen única y exclusivamente para los, para los players, para los jugadores, cuando se desarrolla una colección, ya sea de jugadores de básquet o de fútbol, eh, donde a veces pues, se les pone la banderita de su país, el nombre de su familia, algún detalle de esto, sin embargo, las zapatillas que hizo Kaiwan X... Eh, con estos detalles se comercializaron a todo el mundo Incluyendo estos detalles tan personales suyos, ¿verdad?
1: Sí, sobre todo que, que también hay que entender un poco Que Kiwanix no es Nike, no es Adidas, no es Jordan Brand eh, Y yo creo que, que la capacidad económica Y la capacidad de crear un modelo de zapatilla Que tenía la marca no era la misma que, que la que tienen las grandes Entonces al final eh, es justo lo que tú dices Es ¿eh? como esa zapatilla que eh, pues este año Nike saca esta zapatilla a la... A la venta la llevan todos los jugadores y cada uno tiene sus custom, ¿no? Sus detallitos. Pues al final, yo creo que lo que hizo Kiwan X dentro de sus posibilidades fue intentar dar personalidad a un modelo de zapatilla, pero claro, dentro de, de, de las capacidades ah. que, ellos, que ellos tenían económicas de promoción y, y
0: cosas así. Kiwan X fue uno de, los, de las marcas digamos, yo sí me remonto a los orígenes de las marcas de baloncesto, de las marcas de calzado de baloncesto, Kaiwan fue una marca que se fundó en un momento en el que, creo que fue en el 93, un momento en el que la NBA comenzaba a ser más conocida a nivel global y es un momento en el que ellos deciden empezar a hacer uso de su imagen de marca para patrocinar eventos callejeros, algo que podríamos... Remontándonos al pasado, recordar qué es lo que empezó a hacer eh, Chuck Taylor cuando empezaba a dar a conocer las zapatillas Converse Star en universidades. Pues bueno, eso a lo largo del tiempo, pues acabó transformándose en que las marcas también consideraran interesarse. Interesante darse a conocer al gran público apoyando eventos eh, deportivos. En este caso de, de baloncesto callejero, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros eventos? Eh, de streetball patrocinados por k
1: Pues mira, yo creo que k tenía clarísimo que, que si ellos querían ser esa marca de la calle, que yo creo que es la, la principal premisa que tenía que tenía la compañía, no, el acercarse al barrio eh, tenía que estar en el barrio tenía que estar en las calles y las calles al final a nivel global, a nivel mundial son Nueva York eh, de poco sirva a mejor patrocinar un torneo de baloncesto. Esto callejero en Virginia, cuando Virginia no tiene repercusión mundial, pero claro, si lo haces en la Gran Manzana y encima tienes la suerte de que a lo mejor va alguien conocido a jugar y se corre la voz, pues todavía tienes más, más posibilidades de Ajá. llamar la atención y lo que muchas veces las marcas buscan, que también es eh, esa promoción entre comillas gratuita, ¿no? No tenemos que poner anuncios en, en las revistas si de repente salen fotos con nuestras equipaciones en todas las revistas. Y para ello, pues es lo que hizo fue eh, hacer un, un barrido por los torneos de baloncesto callejero de, de la Gran Manzana, y se encontró pues que había varios torneos, digamos de nivel medio, eh, en los que se podía el, el, el bueno, pues el tener eh, una presencia eh, mediática y una presencia a nivel, a nivel general en, en lo que es el streetball. Y para eso cogió varios torneos como fueron el Watson Classics, el Lower Manhattan Classic eh, y un par de torneillos más en los uh -huh. que consiguieron que algunos de, sus, de los jugadores patrocinados por ellos, que, que eran leyendas del baloncesto callejero como eh, Darren Phillip, al que nombrábamos al principio, o Karim Reed, eh, que algunos conocerán como The Best Keep Secret, uh -huh. eh, Corey Underwood, eh, algunos otros jugadores de, pues muy conocidos en la Gran Manzana, pues participasen en estos, en estos campeonatos y, y de ese modo pues la gente quisiera ir a ver jugar a, estos, a estas estrellas y de paso pues interesarse un poco de, oye, estas equipaciones tan, tan cantosas o tan flashy, como dirían ellos, que, que con las que están jugando, ¿de dónde han salido? ¿no? Y así es como la marca poco a poco fue haciéndose, haciéndose un hueco en el, en el mercado. Mercado. Y de hecho, yo he tenido la posibilidad de participar en, en, en varios torneos, sin ir más lejos, en, en el Watson Classics y en el Lower Manhattan Classic, pues aprovechando una visita de, de un profesional de baloncesto español y, y un referente de del streetball en España, como es Nacho Martín, eh, uh -huh. en Nueva York, pues aprovechando que estaba por allí, él, Alex Yorka que también es es otro referente de las calles y otro jugador profesional español, pues tuve la posibilidad de, de participar con ellos en alguno de esos torneos y sí que es verdad que, que la expectación no era la de un Racker Park, la de un Dykeman Classic, pero, pero sí que tenía cierta repercusión. Y k y poco a poco y, y siempre, pues como hablábamos hace un momento, dentro de sus capacidades económicas, pues fue haciéndose de un hueco hasta que luego, desafortunadamente o por los, por los motivos que fuesen, pues empezó su caída en picado y hoy en día prácticamente está está casi
0: desaparecida. Es, es curioso como muchas de estas marcas eh, comenzaron con buen pie, eh, haciendo las cosas bastante bien, porque de hecho Kaiwen X pues, cogió y mezcló dos conceptos que siempre han ido muy de la mano, verdad el baloncesto callejero, cultura neoyorquina o, o en fin, cultura negra, llámale X, eh, junto con el hip hop. Eh, y además, aparte de estos jugadores que tú has comentado de streetball, también incluso llegaron a tener alguna estrella, digamos, seguramente de un nivel medio, como Charles Oakley de los New York Knicks o Maxi Bokes de los Hornets, ¿no? O sea, tenían alguna estrellita y empiezan a apoyar eventos callejeros. Sin embargo, supongo que aquellas acciones de marketing, de apoyo a los eventos de streetball, no se tradujeron en ventas. Quiero pensar... Y tal y como les ha pasado a muchas otras marcas, algunas de las marcas de las que hablaremos de aquí un ratito, pues creo que han querido dar pasos demasiado rápidos y pasar de ser una marca genuina y, y de estar apoyando al streetball eh, con figuras del hip hop también, etcétera, de repente querer ser una marca mainstream, ¿no? Y es ahí donde empiezas a ver la marca en según qué tiendas y la gente que antes compraba Kaiwenix, pues seguramente que ya serían pocos. Dejaron de comprarla, ¿no? Creo que irían un poco por ahí los, los tiros a tres, ¿no? A ver, creo que una cosa que, que las marcas tienen que
1: tener clara es hasta dónde pueden llegar y cuál es su, su público, ¿no? Y muchas veces, eh, pues por ejemplo, en el caso de Key One X, tenía un presupuesto que no era el de las tres marcas y tenía un público muy definido que era el público de la calle, el, 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 el baloncesto callejero, la cultura hip-hop, la cultura negra, como tú decías, ¿no? Y y en un, hubo un momento en el que si las cosas más o menos les empezaban a ir bien en ese sentido, quizás esos aires de grandeza pues, pues les pudieron y, y les llevaron a, a querer más. Y querer más significa competir con los grandes y, y es como si tú estás bien jugando en el patio de abajo en el recreo, ¿para qué quieres jugar con los de bachillerato? ¿no? Si todavía no, no tienes el nivel o no tienes el físico o no tienes lo que hace falta para estar ahí. Pues yo creo que es un poco lo que le pasó a... Aquí One que quizás debía haberse mantenido en, en su público, aunque eso no significase los, los dividendos que, que la marca buscaba en un principio, pero sí ver o pues ser consciente de hasta dónde se podía llegar.
0: En fin, eh, eh, cierto es que bien fuera por eso, o porque como siempre pues los grandes se fijan en lo que están haciendo los más pequeños para ver qué es lo que puede funcionar y entonces meterse, llega un momento en el que Nike empieza a meterse en los torneos de streetball, ¿verdad? Sí, además eh, yo creo que Nike ahí ve
1: un filón importante y ve que, que como gran marca sí que puede llegar a sitios donde a lo mejor otras como, como K1X no podían y encuentra en el baloncesto callejero yo creo que, que un filón bastante serio para ser un poco la, la marca de baloncesto global que, que Nike siempre ha pretendido ser, no estar en las universidades estar en la NBA, estar en el baloncesto FIBA, pero estar también en las calles y, y bueno, pues me imagino que a, a base de talonario eh, lo consiguió y, y aunque muchos piensan que la entrada de, de Nike en, en los torneos de baloncesto y callejero y tal fue prostituir el, el torneo o, comercial, o sea, comercializarlo, hacerlo como, como mainstream Ajá. al final eh, no nos engañemos, para todo en esta vida hace falta dinero y el dinero que aportaba Nike a muchos torneos les hizo explotar a, a unos niveles espectaculares y conseguir una repercusión mundial eh, espectacular y torneos que quizás antes eran muy conocidos en Nueva York se convirtieron en torneos muy conocidos en todo el globo y, y eso es algo que, que Nike por su infraestructura y por sus posibilidades pues pudo hacer y yo creo que explotó de una forma bastante, bastante correcta. Ajá. Uh
0: -huh. Tanto lo que tú pudiste ver en Kaiwanix a su, a su a su nivel como lo que hizo Nike posteriormente, o sea, las aportaciones de esas marcas a esos torneos hicieron que esos torneos fueran mejores, pues las, las canastas y las pistas se reformaron o estaban en mejores condiciones o antes no había gradas y pusieron gradas. En fin, ¿hubo algo de todo eso que sucediera o, o ahí se llevaron el dinero calentito los cuatro de siempre y, y poco más?
1: No, al, mal, al margen de, de lo que todo el mundo ve siempre, ¿no? Que son las equipaciones, ya es que uh -huh. por, por una camiseta bonita te has vendido. Eh, Nike a estos torneos aportó bastante más y, y, de hecho, a día de hoy lo sigue, lo sigue aportando. Uh -huh. Mira, para que te hagas una idea, los dos grandes torneos que cogió Nike fueron el EBC, el, el Entertainers Basketball Classic, que es el que se juega en el Racker Park, uh -huh. y el torneo de Dykeman, que se juega en, en, en el Upper Manhattan, eh, muy cerquita del Bronx. Y esos torneos, eh, el Racker Park eh, era un parque muy conocido, pero el torneo en sí mismo estaba de capa caída, pues eh, consiguieron que, que el Ibisir repuntase de nuevo. Y Dykeman, que era como el segundo torneo siempre, segundo tercer torneo siempre de Nueva York, detrás del EBC, de que se jugaba en West Forth, en la famosa The Cage, se convirtió en el torneo más importante del mundo es decir, jugadores de Europa querían ir a jugar ese, ese torneo pillado de vacaciones por Nueva York eh, removían Roma con Santiago para, para conseguir un hueco en un equipo, jugadores de la NBA iban a jugar al Racker y luego el mismo día se iban a jugar a, a Dykeman y cosas así y aparte Nike lo que hizo fue como bien decías, eh, ayudar a, a lo que es pintar las, las canchas con esta pintura especial antidesbizante eh, cambió canastas se encargó de organizar clínicas y de organizar campamentos de verano para chavales del barrio, eh, llevó a estrellas de la NBA no solo a jugar, sino también a dar charlas y a dar clases de baloncesto, a dar estos clínicos de los que te hablaba, o sea, Nike se involucró realmente en, la, en lo que era la cultura de barrio, principalmente de estas dos canchas, no que al margen de eso, por supuesto que había un, un interés comercial detrás, evidentemente, que Nike aprovechó la situación para sacar modelos de zapatillas eh, Air Force One, modelos de zapatillas de básquet eh, tirando un poco de, de los nombres de, de estas canchas, pues claro para eso es una empresa y, claro, claro. y por supuesto que, que, que tiene todo el derecho del mundo y que tiene todo, que vamos que, que,
0: que se sí, si... pero sí que
1: trabajó también, también por el barrio
0: Bien, bien, bien. Tú me habías hablado, eh, me, me recordaste que Nike, una de las de las zapatillas que ha ido lanzando o alguno de los proyectos que ha hecho son unas Air Force One Low del Rucker Park y otras para Dickman inspiradas en Nueva York. Lo interesante de estos de estos lanzamientos es que Nike, a diferencia, por ejemplo, de Kaiwan X, es que cuando lanza un modelo de zapatillas inspirado en un torneo como es este caso, no lo hace inspirándose o desarrollando un modelo de zapatillas, de básquet técnico sino que lo que hace es desarrollar unos acabados para una zapatilla que aunque tiene sus orígenes en el baloncesto, como el caso de las Air Force One, son unas zapatillas que se va a comprar cualquier persona eh, para, 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 para ir de fiesta, para ir al cole, para, en fin, para lo que sea, ¿no? Esa es la gran diferencia y es ahí donde ellos siempre han sabido eh, sacar un gran rendimiento de sus inversiones, ¿no?
1: Y además aprovechaban momentos concretos en los que, en los que la percusión mediática como comercial era, era muy grande. Eh, por ejemplo, cuando Kevin Durant visitó por primera vez el Racker Park y jugó un partido del IBC del Entertainer Basketball Classic, metió 66 puntos. Uh -huh. eh, fue, se quedó a dos puntos del récord de anotación histórico del parque.
0: Madre mía, y eso
1: Nike lo aprovechó a tope. Lo aprovechó porque... Eh, no recuerdo qué modelo de zapatilla de zapatilla de Kevin durán era. Ajá. Te voy a decir que las cuatro, pero me las estoy jugando. Hizo un modelo especial, o sea, unos colores especiales de ese modelo, eh, en naranja y marrón, eh, y vendió como que eran las KD 4, o el número que fuese, que no recuerdo ahora, 66, por los 66 puntos, y se conocían en, en Nueva York como las KD Rucker Park. Lanzó camisetas con el logo Ruta 66, la la famosa interestatal de, de Estados Unidos, que en vez de eh, Ruta 66 ponía Racker 66. Qué bueno. eh, años después cogió un Air Force One y hizo esas Air Force One Racker Park, que eran unas Air Force One normal y corriente, pero con unos detallitos naranjas y un baloncito en los cordones y, y envió como que eso era un modelo dedicado al, al mítico playground de, de Nueva York. ¿no? Uh -huh. Aprovechó que en el año del lockout, en 2011, eh, se volvió al torneo de Dijkman y creó un equipo eh, única y exclusivamente con jugadores callejeros para ganar ese torneo, poniendo mucho dinero eh, y muchísimo en el campeonato. Y crearon un eslogan que era We Are New York. Y, y con ese eslogan, ellos aprovecharon para vender Air Force One, en las que en los talones de las dos zapatillas se podía leer We Are en una y New York en la otra. Y, y como que. Aprovechaban realmente que en ese momento tenía sentido continuar la campaña publicitaria por ahí y que en ese momento tenía sentido porque la gente realmente estaba pendiente de eso. La gente quería ver imágenes de aquellos 66 de Kevin y mientras tanto, pues podía comprar también material, ¿no? Quería ver al torneo de Dijkman y ver el equipo que hizo Nike, que se llamaba en un detalle, o sea, en, un, en, un, en una originalidad máxima. Team Nike, pues querían ver a ese equipo y ya de paso tenían productos para comprar también, y creo que ese es el gran, el gran acierto que tuvo Nike con respecto a estas campañas
0: concretas que, que tanto funcionaron Es muy interesante todo esto que nos has explicado Antonio, porque eh, hay muchas veces en las que uno se pregunta eh, ostras, y por qué ahora de repente todos los chavales llevan Air Force One Low blancas ¿no? Eh, ¿Quién las ha puesto de moda? ¿Las habrá llevado un influencer? Claro, son proyectos eh, que desarrollan marcas como Nike a nivel global, pero que siempre tienen su origen en acciones culturalmente muy potentes, eh, que dan mucha credibilidad a lo que hace y que a partir de ahí se van eh, implementando a través de diferentes personalidades de diferentes sectores en todo el mundo. ¿no? Pero fíjate que una zapatilla como la Air Force One blanca Low... Eh, uno de los puntos fuertes, uno de los momentos en los que empieza otra vez a hacerse fuerte y hacerse atractiva es a través de, estos, de estas ediciones eh, pensadas en jugadores como Durán, en torneos como el Dykeman o el Racker Park. ¿no? O sea que el streetball, una vez más, el baloncesto ha sido, el baloncesto callejero en este caso, eh, fuente de inspiración de origen de una nueva tendencia global siendo ahora mismo la Air Force One Low White una de las zapatillas más vendidas de Nike en todo el mundo y es eso lo que le hace, lo vuelvo, vuelvo a insistir en tan diferente respecto a otras marcas que a lo mejor intentan luchar con otras eh, armas distintas y en el caso de las Sky pues X intentaban ganar dinero vendiendo una zapatilla de básquet de streetball técnico podríamos decir, ¿no? Y no una zapatilla de calle, ¿no? Y
1: que, y que además eh, Nike juega sobre, sobre seguro o sea, la, las Air Force One blanco sobre blanco son un clásico inmortal, es decir, claro. se van a vender sí o sí, no hay necesidad ninguna de, de añadirle logos, de añadirle detalles se van a de por sí, pero si tienes tan claro que se van a vender de por sí eh, pues puedes hacer también que los chavales en vez de tener tres pares de Air Force One, blanco sobre blanco en casa, tengan dos y una con detalles, ¿no? Y yo creo que con eso lo han conseguido. De hecho, tú seguro que lo sabes, pero a lo mejor hay alguno de nuestros oyentes que no. Eh, si tú vas a Nueva York, y es en cualquier tienda de zapatillas, no te estoy diciendo que a lo mejor vayas al Foot Locker de, de Times Square y pretendas que lo entiendan así, ¿no? Pero en cualquier tienda especial de zapatillas, tú pides unas Uptown, ...que hace referencia a la parte norte de, de, de Nueva York... ...a la parte de Manhattan, a la parte del Bronx... ...un Uptown son unas Air Force One blanco sobre blanco... ...es decir, es una zapatilla que tiene hasta apodos y hasta motes... ...dentro de lo que es la cultura de, 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 de los sneakers, ¿no? Y sin embargo ellos saben cómo explotar todo eso... ...en momentos concretos en los que hay algo... ...que está llamando muchísimo la atención... ...en un caso fue Kevin Durant, en otro fue el torneo de Dijkman. Y a lo mejor mañana cualquier jugador hace 100 puntos en la NBA y aprovecha en esa misma situación. Yo creo que eso es la parte que demuestra el
0: verdadero marketing que hay detrás de una marca tan grande como Nike. Bueno, y que yo he vivido en propias carnes, podríamos decir, el ejemplo contrario hasta que decidieron cambiar las cosas en Adidas. En el caso de modelos tan míticos y tan comerciales ahora, como las Superstar o las uh, Stan Smith. Eran dos modelos de zapatillas uh -huh. que Adidas había estado vendiendo muy bien durante muchos, muchos años, pero que llega un momento en el que, pues, desde Adidas Global, internacional, pues por lo que fuera, pues bueno, esa zapatilla no le da bombo. O sea, es una zapatilla que se vende bien, que campaña tras campaña, pues. Eh, se va vendiendo, pero claro, como no hacían ningún tipo de acción de marketing en torno a ellas, pues poco a poco pues, van siendo zapatillas pues, que van quedando más en la imagen del colectivo como la típica zapatilla para el día a día, para ir al cole o para ir a trabajar o tal, y cada día pues, se va vendiendo un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, hasta que ya prácticamente no se vendía. O sea, era la típica zapatilla que estaba por ahí en los showrooms de ventas de las de, de, de Adidas en este caso, pero no se vendía hasta que de repente, eh, pues tal y como he comentado en más de una ocasión, eh, Adidas a nivel global decide hacer una campaña de marketing muy heavy con Heidi Klum al frente y, y a partir de ahí pues todos sabemos la historia, ¿no? Como de repente sí. otra vez se vuelven a vender muchísimas Stan Smith y al año siguiente muchísimas Superstar. Y sin embargo Nike pues ha tenido siempre sus modelos Estrella básicos, porque no dejarían de ser entre comillas unos básicos, ¿no? Pues eh, como las Air Force One en este caso, que siempre las van revitalizando. Y bueno, Nike ha ido patrocinando eventos de streetball, eh, se ha metido la Jordan Brand, de hecho, la Jordan Brand también patrocinó al jugador con el que hemos empezado hablando en este programa, Corey Homicide Williams, ¿verdad? Sí, él, él siempre es el jugador de baloncesto callejero en tener.
1: Una zapatilla propia, como decíamos, pero también el primero en tener el patrocinio de, de, de una marca como Jordan Brand. Jordan Brand sacó un modelo de zapatilla que no era propio para, para Cory Homies y Williams, sino que quería eh, bueno, pues globalizar. Eh, fue un modelo de zapatilla eh, inspirado y diseñado para jugar en la calle con una serie de velcros que, que sujetaban el pie de una, de una forma concreta y tal, pensando en jugar en el asfalto. Y el, el, bueno, pues el jugador, el embajador que. que fue Corey Homisa y Williams, que, que luego Jordan Brand eh, lo intentó en, en las canchas de baloncesto callejero de Nueva York y no funcionó muy bien porque la, la mentalidad de bueno del consumidor en, en Nueva York sea que unas Jordan son para pasear y no para jugar ¿no? Que, que es algo que también podríamos hablar largo y tendido, ¿no? de cómo han ido pasando de ser zapas de básquet a ser zapas de, de salir, por decirlo así y luego pues sí que ha encontrado el, bueno, pues el amparo del baloncesto callejero y de la cultura callejera en, en otros torneos eh, súper grandes y que ellos han controlado de principio a fin, como es el, el I-54 parisino, que, que todos los años, aparte de ser un torneo de baloncesto, es prácticamente una pasarela de moda en el que se muestra una línea, línea de, de ropa nueva cada temporada de, de Jordan Brand.
0: Sí, espectacular lo que hacen en París, lo que han hecho... Ya durante varias ocasiones también coger lugares como el Palais de Tokio, el Palacio de Tokio y, y montar exposiciones retrospectivas de, de Jordan. En fin, siempre se han gastado muchísimo dinero en eventos en París porque saben que es una de las capitales que a nivel global son capaces de influenciar al resto del mundo en tendencias y es ahí donde además todos sabemos que en el caso del fútbol también han metido eh, su marca en las equipaciones de, de equipos como el Paris Saint-Germain, que acaba siendo una camiseta, la del Paris Saint-Germain hoy en día, una camiseta que llevan los chavales eh, para vestir por la calle. Fíjate en, en lo que hemos acabado. Oye, y otra marca que, que nos hemos dejado ahí y con, y con ella podríamos ir ya acabando, eh, aparte de la, de la todopoderosa Nike, eh, que nos ha acabado vendiendo zapatillas a, a través de sorteos, y todos eh, ahí sortean eh, eh, ahí como si nos tocara la, la tómbola y tal. Eh, estaba Ant One, ¿no? otra marca que, tal y como Kaiwanix X, pues bueno, eh, parecía que iba ahí a tope, a tope, a tope, pero se quedó un poco por el camino, ¿no? Pero, pero Ant One ha aportado mucho al streetball. Eh. Ha aportado y ha, y ha reventado también.
1: Eh, porque cuando Ant One empezó. Era una marca realmente centrada en la calle y, y, y que, bueno, eh, uno de los primeros patrocinadores gordos que, que tuvo el EDC, el torneo de, del Racker Park, eh, fue And One. Y, y la marca lo que empezó a hacer fue, bueno, pues aprovechando que había un chavalillo muy joven, de unos 15 años, que se llamaba Rafael Alston y que todo el mundo apodaba Skip to my Lou, del que hemos hablado antes, que acabó en la NBA jugando unas finales. Eh, pues Anwan uh, lanzaba vídeos promocionales de la marca con jugadas de, de este chaval en los torneos de Vallejero principalmente en el Racker Park y, y se fue ganando como un poco eh, la etiqueta de que era la marca que acercaba la calle al resto de gente ¿no? y, y lo hizo muy bien, se, se posicionó muy bien en el mercado Empezó a lanzar estas mixtapes que tanto hemos visto, uh -huh. pero que se acabó convirtiendo también en un, en un producto comercial todo absoluto que sacó a los jugadores de baloncesto callejero de las calles para llevárselos a pabellones, a hacer tours por todo Estados Unidos, hacer tours internacionales. Convirtieron un poco en, en los Harlem Globetrotters de, del básquet callejero, pero dentro de pabellones, ¿no? lo cual como que desvirtualizaba un poco los orígenes de la marca y lo que serían como los, los principios vitales del Street boy. pero sí que ayudó sí que ayudó porque eh, bueno, pues muchísima gente que no tenía ni idea de lo que se cocía en las calles de, de Estados Unidos empezó a verlo a través de estos mixtapes, de estos, mix estos vídeos, empezó a conocer a través de jugadores NBA que la propia marca patrocinó y yo creo que el mejor ejemplo de todos aparte de Rafael Alston fue pues, eh, un Jason Williams, White Chocolate que, que nos ha dado a, a muchas generaciones, entre las cuales incluyo a la mía eh, Bueno, pues momentos de, de, de éxtasis total Viendo sus jugadas en la NBA con los Sacramento Kings Y él en esa época vestía unas zapatillas San Juan eh, Vince Carter cuando gana el concurso de mates en San Francisco Llevaba unas zapatillas San Juan Entonces la tuvo ahí como el ojo suficiente Como para eh, fichar a, a, a chavales jóvenes NBA que, que se les veía con talento y con muchas capacidades para apuntar a nivel highlight, les fue bien, pero yo creo que esa manera en la que en cierto modo prostituyeron el, el básquet callejero, pues también les llevó un poco a, a desaparecer en el sentido de perder la credibilidad de las calles y, y acabar con todo el respeto del mundo, eh, patrocinando a equipos eh, de, de nivel medio de la liga ACB y de otras ligas europeas.
0: Un poco lo típico, lo típico. Los inversores seguro que estaban ahí detrás. Venga, va, que hay que, que, hay que ganar más dinero, cada año más dinero. Bueno, oye, eh, Antonio, eh, ya para acabar, eh, ¿tú cuántas camisetas de baloncesto tienes? <risa> eh,
1: no, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Yo no lo calculo sabes. que
0: más, más de 250 seguro. Oye, Pero y no podría decirte una cifra exacta. ¿Y de, ¿Y de streetball tienes así potentes? Sí, de streetball
1: yo tengo la, la suerte de, de tener muy buen trato con los organizadores de los torneos gordos de, de Baloncesto Callejero de Nueva York y, y la verdad es que ahí tengo que admitir que todos los años que he estado por allí he acabado arramplando con algo, ¿no? Y sí que tengo varias del torneo que se juegan al Rucker Park, tengo varias de Dykeman, eh, sin ir más lejos creo que la de Dykeman que tengo es la del Team Nike, eh, tengo varias de, de, de diferentes y precisamente son las que guardo con más cariño dentro de esa demasiado extensa que diría mi madre colección de camisetas, porque varias de varias cenas están en, en su casa, eh, son las que guardo con más cariño porque son las que, que resultan más complicadas de conseguir. Si no has jugado ese torneo o tienes el contacto para, para conseguirla, no, no puedes hacerte
0: con una y son las que guardo con más con más mimo. A ver, tú si, 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 si cosieras todas las camisetas una al lado de la otra, podrías hacer una lona de, de, para tapar un edificio, ¿no? Rolla ahí, ¿eh?
1: hago, hago una bandera más grande que la de la plaza de Colón, no te digo más.
0: <risas> Madre mía. Ostras, Antonio, de verdad, eh, cuando, cuando hablo contigo ya dos o tres… Este será el tercer podcast en el que participas te eh, eh, podría decir aquello de solo sé que no sé nada de baloncesto y de baloncesto callejero y me ha encantado y me está gustando mucho los, los vídeos eh, que pones en youtube porque por ejemplo uno de estos últimos el de donde entrevistas a daimiel eh, uh -huh. bueno de Ricky Rubio es muy interesante también un tema psicológico y tal pero el de daimiel me encanta porque además me estoy como tú sabes leyendo su libro que escribió hace, yo creo, varios años ya de, 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 del sí. sueño, el sueño de mi desvelo, ¿no? Se, se, se titula, donde mm -hmm. explica anécdotas de su trayectoria y tal. Y bueno, me encanta, me encanta que alguien como tú que ha estado ahí tan cerca de las estrellas, nunca mejor dicho, eh, nos dediques tu tiempo y nos expliques cosas del streetball y del y del y del básquetbol al final, ¿no?
1: A ver, al final cada uno somos friki de, de unas cosas, Orlando, y yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Que, que cuando tienes... Bueno, pues los, los conocimientos, por decirlo así, que que tampoco es que tengas conocimientos de física cuántica, que me refiero a que uno sabe de zapatillas, otro sabe de camisetas y otro de básquet callejero y ya está, ¿no? Pero creo que cuando, cuando sabes esas cosas, cuando conoces eso y cuando encima has tenido la posibilidad de vivirlo en, en tus propios carnes, yo creo que siempre es, es positivo el, el contarlo y que a muchas veces parecen eh, historias de abuelo, pero, pero yo que sé, esas historias también son las que nos hacen a cada uno como somos, ¿no?
0: Cierto. Yo a medida que va pasando el tiempo, Antonio, le doy cada vez más valor a, dentro de la pequeña colección de zapatillas que tengo, a las que me traen buenos recuerdos, eh, más que a las que tienen valor económico, ¿no? A lo mejor la gente joven, más hoy en día, ¿no? Con el tema de los raffles y los reventas y tal, pues están muy en la onda de, de qué cuesta y por cuánto me las podría vender, etcétera. Pero, pero supongo que bueno, que a todos nos pasa, ¿no? Que con el tiempo, pues pasar a ti, ostras, esta camiseta me la dio no sé quién, o es, o es del torneo eh, del Racker Park, o no sé qué, y yo, pues, a lo mejor me, me acuerdo de que me las compré en un viaje a París o que me las o que las conseguí a través de no sé quién. En fin, todo esto, ¿no? Al final es lo que y crea que, nuestro universo, ¿no?
1: Y además, eso, eso es un problema grande, ¿eh? porque no está un poco rozando la, la línea del diógenes, casi, porque sí, a sí. mí <risa> me pasa que tengo camisetas de algodón. Que, que son camisetas de algodón que te han dado en, a, en algún sitio, por, por lo que tú decías, ¿no? En algún torneo, en un viaje a París, en no sé qué, y la guardas, que a lo mejor te está hasta pequeña, pero la guardas porque tiene como un, un factor sentimental, ¿no? Un factor emocional, y dices, joder, es que no quiero tirar esta camiseta porque recuerdo que aquel viaje fue increíble. Y al final rozas eh, la línea del Diógenes sin ser periódicos viejos, que alguno también tengo por ahí por, por casa, seguro, pero, pero es, es un peligro, hay que tener cuidado con eso, hay que ser muy, muy selectivo con lo que de verdad quieres recordar en la vida.
0: Cierto, cierto, cierto. Oye, eh, ya para acabar, va. Si tú ara, fueras a una tienda y te compraras unas zapatillas que te transmitieran algo en cuanto a lo que es el baloncesto o el baloncesto callejero, ¿tú qué te comprarías? Yo te, yo te diré ¿eh? qué es lo que ahora me iría a comprar.
1: Si lo tuviese que relacionar con el baloncesto callejero, tiraría de, de un básico que son las, las Air Force One blanco sobre blanco, por el motivo de que aparte de, del baloncesto callejero y de sus orígenes, como zapatilla de baloncesto, como bien decías, eh, me recuerdo a las calles de, de Nueva York. Pasear por las calles de Nueva York, por las canchas de Nueva York, es encontrarte a un incontable número de chavales con esas zapatillas. Y es un poco ese, ese sentido emocional o sentimental del que hablábamos. Pero iría un poco más allá y lo que haría sería comprar esas Air Force One blanco sobre blanco y llevárselas a, a mi buen amigo Melon Kicks uh -huh. y que él me las customizase como hizo con unas Jordan blancas que, que le llevé en su momento y que se sacó de la manga un, pues un modelo único eh, espectacular, ¿no? Y, y al final pues tienes el modelo que te recuerda
0: a las calles y los recuerdos propios que tú tienes de, de esas calles. Ahí está, muy bien, muy bien. Yo, si te soy sincero, creo que ahora mismo hay dos marcas que, para salirme de los, de los grandes, que me gusta mucho lo que están haciendo. Una es New Balance, me gusta mucho lo que está sacando de básquet, uh -huh. eh, con ese toque retro, clásico, elegante, con materiales de calidad, en fin, me gusta mucho lo que hacen eh, y, lógicamente, New Balance siempre es una muy buena zapatilla. Eh, y... Converse eh, Me gustan mucho Los clásicos y Aparte de las Weapon Y me encantaría y Quitando la Solestar Que lleva Tokiski Que está muy bien pero Converse también. Me gustaría, si voy a una tienda uno de estos días, ahora que se acerca mi cumpleaños, por cierto, eh, a al final, al final de mes cumpliré nada más y nada menos que 49 tacos, pues igual me compro unas New Balance o unas Converse. ¿Qué te parece? Bueno, pues vamos juntos de compras, Orlando. Pues venga, va, que me iré, me iré a Madrid a comerme ahí unas croquetas ¿eh? y a pasar, Fireón. <risa> <risa>